0: 幺零1拿破仑的财宝去向不明。1 8 1 2年5月，法国皇帝拿破仑率领50万大军对俄国进行远征，并于同年9月14日占领莫斯科。此时的莫斯科几乎是做空城了，大部分居民已随俄军撤退，近20万人口的城市剩下的还不到1万人。当天晚上，城内有几处起火，后又蔓延成大火，整整持续了六天六夜。饥饿和严寒威胁着法军，由于战线拉得很长，交通运输常遭袭击，粮食和弹药供应不上，而俄黄亚历山大一世又不接受和谈，在这种情况下，拿破仑不得不放弃刚占领不久的莫斯科，于10月19日向西南缓慢后撤。撤退中，沿途曾不断受到俄军和农民游击队的阻击。就在这个时候。法军庞大的辎重队中有25辆装满了从莫斯科掠夺的战利品的马车突然失踪了。自那时起，一个半世纪以来，拿破仑的这批战利品究竟藏在哪儿，就成了鲜为人知之谜。一位名叫尤伯可莫罗夫的前苏联学者，他并不是研究历史的，但在阅读英国历史小说家瓦斯哥特所著的《法国皇帝拿破仑波拿巴的生涯》一书时。对其中的一些情节很感兴趣。十一月一日，皇帝继续痛苦地退却，他在禁军的护卫下踏上了向斯摩棱斯克的道路。由于担心途中会遭到俄军的阻截，所以应尽快往后撤。因感到目前处境的危险，拿破仑深知在莫斯科所掠夺的古代的武器、大炮、伊凡大帝故塔上的大十字架、克里姆林宫中的珍品。教堂的装饰品以及绘画和雕像等已无法带走，但又不甘心让俄军夺去，所以就命令将这些东西沉人萨姆廖波的湖里。瓦斯哥特是一位注重史诗的作家，他这本书的完成和出版是在1831年至1832年之间，离拿破仑远征莫斯科仅隔20天，时间不算很长。博克莫罗夫由此而认为。对这件事，在那些曾参加了这次远征的人手记或回忆录中应有所涉及，于是决定要查阅一下拿破仑同时代的人是否提到有关战利品的情况。拿破仑在败退时曾和两名亲信乘着雪橇往西集市，其中一人名叫阿伦德戈朗戈尔。博克莫罗夫在他的回忆录中见到如下一段话：月一日，拿破仑从比亚武马退走。11月二日。我们来到了萨姆廖波，第三天到达斯拉普科布，在这里我们遇到大雪的侵袭。哥朗哥尔写道：“拿破仑曾在萨姆廖波。”斯科特说：“拿破仑把战利品沉入萨姆廖波的湖里。”两者提供的日期和地点是完全相符的。后来，博克莫罗夫还参与了一些俄国人、英国人和法国人所技术的有关这方面的材料。一致认为，拿破仑是1812年11月2日把从莫斯科掠夺的战利品扔进了萨姆廖波的湖中。但这样的事情，法国士兵会不会泄露给俄国人呢？显然是不可能的。再说，即使居民知道法国皇帝这个秘密，大概也只能望湖兴叹。试想，在因战争而荒芜的小村子里，又有什么工具能把湖底的东西打捞上来呢？所以，博克莫罗夫深信，如果战力确确实沉人湖里，那他现在应还沉睡在不为人知的那个地方。这个地方是哪儿？这个湖又在何处？博克莫罗夫在列宁图书馆花了大量时间进行查阅，几乎翻了所有的地图。但令人感到失望的是，在比亚吉马、萨姆廖波一带并没有什么湖。后来，他给苏联科学地理研究所去了信。对方答复说，在比亚基马西南29公里的沼泽地有条叫萨姆廖夫卡的河，那块沼泽地也是以这个名字使用的。离开比亚基马29公里的沼泽地，拿破仑11月1日在比亚基马，第二天来到萨姆廖波。这样看来，随着岁月的推移，这条湖有可能是变成沼泽地了。那100多年来，是否有人对这块地方进行探索呢？博克莫罗夫虽然查阅了许多资料，但收获甚微。后来，他给有关机构发了信，询问这方面的情况。大部分的回答是无可奉告。只有斯摩棱斯克地方政府内政管理局记录保存室提供了一点材料： 1835年，根据斯摩棱斯克地区长官的命令，由夏瓦列巴旗中校率领工兵部队曾对这个湖进行勘察。他们先测量了湖水的深度，在离水面五米左右深的地方，有对象岩石般的堆积物，铅锥碰上去，似乎听到一种金属的声音。地区长官向国务大臣报告，国务大臣又呈报给沙皇尼古拉一世，拨款四千卢布，用来建立围堰，以便把水抽干。后来围堰完成了，谁也抽干了。但呈现在眼前的仅是一堆岩石，搜寻就此终止了。在1911年，根据克勒托公主和比亚吉马地方的一些志愿者的要求，也曾进行过探索，但是竹篮打水一场空。拿破仑的战利品究竟到何方去了呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。